0: NRK. I dag kommer ny rapport som kartlägger barns aktivitet, risikoer og sikkerhet på internet. Rapporten viser resultater fra 19 land i Europa, og Norge er et av dem. Så, hvordan markerer våre barn seg i den rapporten, og er egentlig foreldre så gode til å advare barna sine mot farer som finns i det uoversiktlige universet? I studio har vi fått besøk av deg, Elisabeth Staksrud, professor ved Institutt for medier og kommunikasjon på Universitetet i Oslo. Du er en av flere forskere som har utarbeidet denne rapporten. Den kalles EU Kids Online 2020. Hva er formålet med denne rapporten som kom ut i dag?
1: Det vi ønsker å gjøre er å få en litt større forståelse av hvordan har barn barnet egentlig på nettet. Det er jo veldig mange som er fryktelig bekymret om mye vi hører om i och og om spredning av nakenbilder og potensielle folk som kan gjøre det ille. Men hvordan barnet egentlig har det nå, det vet vi ikke. Og så gjorde vi en undersøkelse i 2010. Og så ser vi at nå har jo internett forandret sig mobiltelefonen har kommet, vi har fått nye barn, nye foreldre, så nå var det virkelig på tide å sjekke igjen.
0: Så, hva er det dere har kommet til? Hva er det norske barn gjør på internett?
1: Som et lite land så er vi jo veldig opptatt av å kanskje se hvordan ligger vi an i forhold til andre. Og som forskere så hadde vi en om at Norge, fordi vi har vært tidlig ute med nettbruk, og vi har veldig god internettdekning, veldig god tilgang, at vi skulle ligge veldig høyt på ulike sånne gode variabler som sier noe om ferdigheter og bruk. Og så viser det seg det at ja, eh, norske barn er de barna eh, i de 19 landene som bruker internett mest. Det är de som selvrapporterer mest tid brukt på internet, 3,8 timer per dag, hvis vi lägger sammen en vardag og helg. Og det er helt klart høyst i Europa.
0: Og det er jo noe vi normalt liksom intuitivt ser på som ett problem.
1: Ja, og det er det som intressant interessant, fordi at, som forskere så er jo vi mer opptatt av ikke hvor mye tid man bruker på internet, men vad man brukar den tiden til. Mens vi har jo også spurt foreldrene, og i norske foreldre, når vi spør dem, vad er du veldig bekymret for når det gjelder barnet ditt? Så er det sånn at det med tid brukt på nett og på mobil og på spill, det kommer kjempehøyt opp. Det er bare én ting vi er mer redde for enn det, og det er trafikken. Hvorfor
0: er foreldrene så redde for at barna skal være på internett? Er det fordi de vil at barna skal spille fotball i stedet,
1: eller? Ja, det er nok delvis det, er, men så er det dette med at vi ikke helt forstår vad de gjør, og vi er ikke sikre på om det er bra, och så har vi jo øh, de fleste som er foreldre i dag ikke vokst med internet. Vi er vant til tv -en en lite mer sån passiv måta att förhålla sig till med på. Så vi har lite svårt för att sköna att det barn och unga gör på internet är annorlunda än där vi är. Mens vi ofta har ett internetbruk som är lite nettaviser, lite Finn, väldigt mycket på Yrr. Så kan det være så sånn att barn har ett mycket mer differentierat bruk som involverar mycket mer sociala eh relationer, de är kreativa, de har på musik, de ser på film eh og det förstår inte vuxen helt och då blir vi bekymrade.
0: Men det hörs ju egentligen fint ut.
1: Ja, det er egentlig fint, og, så vi er ikke så bekymret for at norske barn bruker så mye tid, og vi har også eh, sjekket dette her med hvordan barn har det på internet og så der så utmerker norske barn seg. Eh, norske barn er også de i Europa som sier at de føler sig tryggest på internet. Faktisk så er det flere norske barn som sier at de har det bra på internet enn de som sier at de føler sig trygge hjemme eller på skolen. Og det er også høyest i Europa.
0: Det var kanskje litt overraskende funn.
1: Ja, det er kanskje litt overraskende, fordi man tenker jo ofte på internett som et sted som man må passe veldig på, men når vi spør barna, så sier de, og igjen er Norge på topp, og sier at de synes at de fleste de møter på internet er hyggelige og hjelpsomme. Men så er det noen unntak, noen ganger så skjer det nå, og 21 av norske barn, och det er omtrent sånn midt på tre i forhold til de andre landene, har sagt att de har opplevd noe på nettet i løpet av det siste året som var ubehagelig.
0: Opplever de i sånne tilfeller at de får støtte fra foreldrene?
1: Nei, och det är ju någon gånger så forsker så forsker har man ju en sån idé om någonting är för ofta för man går runt och samlar in data. Och det vi hade allredig gjort en undersökelse for några år sedan, då såg vi att i särskilt i de nordiska länderna så var föräldrar väldigt flinke till att snacka med barnen sina, brukar det som vi kaller aktiv mediering, det vill säga si att du snackar med det att du bryr dig om vad det gör, att du, at du följer med att du har den dialogen som är löpande. Och det gir en skyddelseffekt. Det gör att det lättare for barn och unga hanterar risker när det någonting sker. Och så trodde ju vi i att Norge från det så har norske foreldre var flinke til det, men nå ser vi att nå er vi ikke det. Nå ligger faktisk norske foreldre under gjennomsnittet i det å snakke med barna sine om nettbruk, ta opp ting som kan skje og hjelpe dem hvis noe skjer. Og det er kanskje den største overraskelsen for mig.
0: Og der er det altså en ändring.
1: Det er en endring fordi spørsmålet er, er vi blitt dårligere, eller er alle de andre blitt mye bedre? Og det må vi jo gå og finne ut, men uansett så er det noe vi absolutt bør tenke på.
0: Det veker som om denne studien viser at norske barn egentlig har det ganske bra på internett, stort sett. Hvordan har foreldrene det? Oppfører de seg bra på
1: internet. Ja, hvis vi skal se på en annen av undersøkelsen, så for foreldre er jo veldig bekymret for barna sine, men det er jo noen ganger så møter man seg jo selv i døren. Og når vi spør barna, så er det også ett annet sted hvor norske barn ligger på topp i Europa, og det er de barna som sier at de oftest har opplevd at foreldrene har delt informasjon om dem på nettet, uten å spørre dem seg først. Sånn at uh, her er det nok uh, utfordringer både for uh, de voksne og for barna, men kanske mest de voksne.
0: Altså, altså 21 prosent opplever at de har uh, opplevd ett eller annet skummelt, ubehagelig på nettet, men uh, det er liksom på nettet, men egentlig er noe av faren foreldrene.
1: Ja, noe av faren er foreldrene, og vi ser også uh, i analyser vi har gjort at det er en veldig sterk sammenheng mellom de barn har det utenfor nettet, og hvordan de har det på nettet. Og de barna som er sårbare utenfor nettet, som har det for eksempel vanskelig på skolen, som har det vanskelig hjemme, de opplever ofte mer risiko på nettet og har vanskeligere for å håndtere den risikoen. Hvorfor det? Ja, det er noe med hva vi kan kalle en sårbarhetsmigrasjon. Vi ser at for eksempel det å være involvert i mobbesituasjoner på nettet, der vil hvor trygg du føler dig hjemme, eller hvor trygg du føler deg på skolen, det vil være en avgjørende faktor. Så dette er ett mye mer komplisert bilde som kanskje ikke primært handler om teknologi og om internet, men som handler om livet og hvordan vi lever det med hverandre.
0: Vi har altså nå, for å oppsummere, hørt at ungdommet fra 90-16 år, blant dem er 21 har opplevd ting på nettet som har vært ubehagelige. Og så har vi hørt at foreldrene kan være noe av problemet, både ved at hjemme ikke gir dem trygghet nok, og at de altså legger ut bilder av barna som barna ikke ønsker. Men se si at et norsk barn får en trakasserende melding på sosiale medier. Hva gjør de da ifølge deres undersøkelser?
1: her når det kommer til den type risiko dette med å motta trakasserende meldinger men også det å for eksempel motta seksuelle bilder som du ikke har bett om eller ikke ønsker, eller du blir mobbet altså dette gjelder jo egentlig alle sånne alvorlige situasjoner som, man, som kan oppstå så ser vi at barn unge i liten grad vil snakke med en voksen. De yngste vil kanskje ta kontakt med foreldrene sine. Men når det gjelder det å ta kontakt med en lærer eller noen som har det som jobb å hjelpe barn, der er det nesten ingen som velger å gjøre det. Sånn at vi så det samme i 2010. Nå er tallene enda lavere. Det er færre barn som har, i hvert fall av de norske, som ønsker å snakke med voksne om opplevelsene de har hatt. Og vi eh, ser jo at voksne opp oppleves ikke som veldig relevante hjelpere, og det kan kanskje også forklare noe av den manglende dialogen som vi, som vi ser effekten av. At barna sier at jeg snakker ikke med foreldrene mina egentlig om nettbruk, og de er ikke så väldigt interessert.
0: Så har dere altså snakket med barn, ungdom, mellom 9 og 16 år. Det er et ganske stort spenn så tidlig i livet. Hva er forskjellen på en 9-åring og en 16-årings nettbruk?
1: Åh, oh, det er mange forskjellige. <laughs> noen av forskjellene er teknologiske. De bruker rett og slett andre typer teknologier. Niårigene bruker opp nettbrett. 15-åringene bruker mobiltelefon. Eh, og så går det litt i hverandre. Eh, men vi ser også at når det gjelder både muligheter og særlig risiko, så er det forskjellige. De fleste yngste, de, eh, hvis de opplever en risiko, så handler det ofte med om at de uforvarende kommer over noe, eller at noen sender dem noe som de ikke ønsket, eller at de ikke skjønte at det var dette som skjedde mens for de eldre så er det jo særlig når det gjelder seksuell risiko, som sånn som det å, å oppsøke seksuelle bilder eller sende andre seksuelle meldinger, så er det ofte noe som de ikke opplever som en risiko, men som noe som vi gjør fordi vi synes det er litt ålreit. Og det er nå helt annt, en helt annen problem eller utfordring kan du si en det vi har med de yngste som som opplever dette som veldig uvagelig.
0: Fordi de behöver inte vara ett problem för en 16-åring.
1: Nej, och vi, vi har sett på könsforskeller och när det gäller detta med att sända och motta sexuella bilder som man önskar så är det sån att de, de, de få som säger att de syns att detta var problematiskt det är det stort sett de yngste och stort sett tjejerna, men det är nästan ingen av gutten i vår undersökelse som syns att detta var något problematisk Änten så säger de det var ikke noe spesielt, eller så sier de jeg ble glad.
0: Likevel sier du altså at 21% opplevde at de har eh, opplevd noe ubehagelig på nettet. Hvis vi skal nå se etter hva vi kan gjøre med eh, disse 21% da, for at de skal unngå det. Hva slags tiltak ser dere for det?
1: Ja, vi vet jo fra forskningen at det er et par ting som er lurt å gjøre. En av de tingena är detta med digitala färdigheter. Dess mer du kan om olika teknologier, dess mer du har övda på att vara på internet, ehm, dess mer är och bättre rustat är du till att hantera risker. Så digitala färdigheter, de ger en slags som effekt.
0: Vem kan ge ni digitala färdigheter till ungdomarna?
1: Ja, det är et kollektivt ansvar. De upparbetar dem själva, vi att de övar och tester ting, men då måste vi bara klara för att ge dem tillgång och anbefaler vi i gi dem tilgang, så de får sjansen til å øve seg mens man er liksom i området som foreldre. Foreldre må ta ansvar for det, og skolen må ta ansvar. Og det er så andre aktører. detta er mer et samfunnsansvar. Så vi vet at digitale ferdigheter er viktig, men fra den nye undersøkelsen så ser vi overraskende nok at også her har Norge falt under gjennomsnittet i ferdigheter. Og så ser vi at det å snakke med voksne, det å vite hvem man kan gå till och be om hjälp når noe ubehagelig skjer, selv om den ubehagelige tingen kanskje er veldig, veldig flaut. Kanskje omhandler den ett eller annet seksuelt bilde, eller en trakasserende melding, kanskje du har du vært med på deg selv. Det å vite att det er noen voksne her som kan hjelpe, det er kjempeviktig. Men det er det ingen unge, unge og, og barn som vet vem de ska gå til da.
0: Elisabeth Stakstrø, professor ved Institutt for Medier og Kommunikasjon Universitetet i Oslo. Takk skal du ha.